0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une pédagogie qui n'est pas encore extrêmement répandue, et qui existe pourtant depuis assez longtemps, qui s'appelle la pédagogie Picler-Loxy et qui s'adresse plus particulièrement aux, aux jeunes enfants, aux bébés entre 0 et 3 ans et donc euh, qui peut être facilement mise en place en crèche, chez les assistants maternelles, en fait dans, dans toutes les structures qui reçoivent des enfants, mais euh, que l'on peut aussi euh, prendre en référence euh, en tant que parent auprès euh, des bébés. Donc, cette pédagogie, moi, je la mets en place dans les, dans les crèches Néo Kids Montessori, euh, dont je suis associée et pour lesquelles je tiens le rôle de directrice pédagogique et où j'aménage les crèches. Et euh, nous avons, euh, avec Art Montessori, créé euh, pas mal de matériel euh, qui répondent euh, au, au, au principe de la pédagogie Piclair-Loxy. Donc, euh, une des grandes caractéristiques de cette pédagogie, c'est. Il y a plusieurs caractéristiques. Ce sont la motricité libre, la communication très tôt avec l'enfant et l'importance des, du moment des soins que l'on donne à ces jeunes enfants. Donc en fait, Amy Picler, euh, elle était pédiatre et psychopédagogue et en 1946, elle était déjà connue pour, pour de nombreux écrits. Et c'est alors que le, le gouvernement hongrois lui a demandé de, de créer une pouponnière pour accueillir des enfants orphelins et abandonnés. C'est ainsi qu'est né l'Institut LOXI, qui porte ce nom parce que c'était le nom de la rue où il était installé à Budapest. Donc Émy Picler, elle, elle a été pendant 30 ans la directrice de cet institut et c'est là qu'elle va observer et mettre en place beaucoup de choses. Donc euh, l'équipe va y, va y mettre en place des, des conditions d'accueil qui vont être particulièrement innovantes pour l'époque, qui sont basées sur le respect de l'enfant, de son rythme de développement et de ses envies. Donc, c'est une contemporaine de de Maria Montessori, mais Maria Montessori s'est intéressée plus aux enfants à partir de 3 ans, davantage, et Émile Picler sera une des rares personnes à observer les nourrissons. Maria Montessori l'a fait plus en Inde vers la fin de sa vie, mais elle a peu écrit sur les enfants de cet âge. Donc, en fait, elle avait eu de l'expérience en tant que pédiatre auprès des familles, et elle avait constaté que les tout petits pouvaient développer des compétences innées. Sans, sans recevoir aucun enseignement ni apprentissage de l'extérieur, mais juste en recevant le regard attentif des parents et des éducat- ou des éducateurs qui les observaient, les accompagnaient et les soutenaient en veillant surtout à leur apporter un cadre qui soit très stimulant et sécurisant et sans intervenir pourtant trop dans leurs apprentissages. Donc en fait, Émile Picler a changé le regard des professionnels de la petite enfance et aujourd'hui, de nombreuses structures d'accueil s'inspirent de son approche dans leur projet pédagogique afin d'avoir un accueil le plus respectueux possible de l'enfant. Et c'est ce que nous faisons, nous, dans les crèches Montessori Neo Kids. Donc, elle a réussi à concevoir un lieu d'accueil des nouveau nés et des nourrissons qui, qui évitait les carences affectives, et qui, alors que c'était des orphelins, et qui assurait un développement harmonieux de chaque enfant. Donc, euh, il existe quelques principes fondateurs de cette pédagogie. D'abord, c'est que les personnes qui vont s'occuper de de ces nouveaux-nés, de ces bébés, doivent être absolument convaincus qu'ils sont compétents, qu'ils sont remplis de compétences. Donc, ils doivent être également persuadés qu'il est indispensable d'assurer une motricité libre et des activités autonomes afin de permettre au bébé de se construire à son rythme et de manière harmonieuse. Ces personnes doivent être aussi persuadées que ces bébés ont besoin d'être soutenus par une personne de référence qui va garantir une relation de qualité avec l'enfant qui va se construire au moment des soins de cet enfant. Donc les personnes aussi qui s'occupent des enfants, selon la pédagogie Piclair, bien sûr, doivent avoir un projet pour accompagner l'enfant en, compte, en tenant compte de son histoire familiale. Donc un projet qui va être assez différent pour chacun. Donc, C'est exactement dans le même sens que la pédagogie Montessori. Donc, on va parler de la motricité libre et des activités autonomes. Donc, euh, le jeune bébé, euh, en dehors de ses périodes de, de sommeil dans, les, dans, le, dans la pédagogie piclaire, il est mis dans une situation euh, qui va favoriser, favoriser au maximum son activité spontanée. Donc, il va être laissé libre de ses mouvements afin qu'il acquière une bonne maîtrise de son corps. Donc, il est posé euh, sur un matelas qui va être ferme et confortable pour qu'il puisse bouger comme il le désire mais aussi qu'ils soient installés confortablement, bien sûr. Dans ces, dans ces espaces d'accueil, on bannit tout ce qui pourrait entraver euh, la, la motricité des bébés, c'est-à-dire tout ce qui, tous, les, tous les endroits où ils vont être attachés, c'est-à-dire les transats, bien sûr, les chaises hautes, euh, tout, tout, tout les es, tous, les, tous les objets dans lesquels on, on les attache et qui enfreignent en cette, cette motricité libre. Donc, en fonction de l'observation attentive que ces adultes vont faire, parce que l'observation a encore une, grande, une place très importante dans cette pédagogie, l'organisation de l'espace de l'enfant va évoluer afin de mettre à sa disposition toujours ce dont il a besoin pour encore développer, développer sa motricité. Donc C'est là qu'on voit apparaître, quand l'enfant grandit, le tunnel de Piclair, hein, qui est un tunnel en bois, avec la majeure partie de ce tunnel qui est juste avec des barreaux, afin que l'enfant puisse voir à travers le tunnel, qui ne se retrouve pas dans un tunnel fermé où il est dans le noir, mais l'enfant peut se déplacer, donc il cède aussi des barreaux, il peut ramper dans le tunnel, il y a une partie aussi qui tourne, mais il voit ce qui se passe à l'extérieur. Il existe aussi un matériel qui s'appelle le triangle de Picler ou l'arche de Picler, où, où il y a souvent une pente aussi sur laquelle l'enfant euh, s'exerce sa motricité, son équilibre euh, et une bonne maîtrise de son corps. Donc ça, il va développer aussi d'une manière autonome. On va le laisser monter, grimper là-dessus et il va développer ainsi son, sa motricité d'une manière autonome. Et c'est la même chose pour une estrade. Hein. C'est une fameuse estrade avec, euh, d'un côté, une pente, de l'autre côté, des marches. Mais là aussi encore, pour que l'enfant, d'une manière autonome, puisse grimper, redescendre et développer sa motricité libre. Donc tout cela, euh, on l'a développé euh, sur la boutique Art Montessori avec euh, Joël Philippin, donc... Euh, nous, dans toutes les crèches que, que j'aménage, on, on installe tout ce matériel qui correspond en fait, au niveau de développement de l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit et de ce que les professionnels observent. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez les trouver sur Art Montessori que l'on mettra sur, le, sur l'article du blog. Donc, on va encore une fois laisser à sa portée tout le matériel, à un matériel varié et des jouets dont il pourrait avoir besoin et qui vont stimuler son activité motrice de manière directe ou indirecte, en tenant compte bien sûr de ce qu'il peut faire et de l'intérêt qu'il en a. C'est pour ça que le, l'observation est encore une fois fondamentale. Il a besoin, bien sûr, on l'a déjà vu, mais elle le dit aussi, Amy Pickler d'un, d'un environnement très désordonné et qui soit facile à appréhender pour lui. Hein, c'est-à-dire que les choses doivent être rangées, qu'elles soient accessibles et que ce soit facile pour lui euh, de savoir que tout au même endroit, il va toujours trouver ça. Et s'il le veut, bah, il va pouvoir essayer de se déplacer pour aller le chercher. Donc vraiment, tout cela est très, très proche de la pédagogie Mont- Montessori. Alors, ce qui est particulier, euh, surtout à Amy Pitler, c'est, c'est ce qu'elle a mis en évidence, c'est l'importance des soins de l'enfant. Donc, on, en, on entend les moments de soins, la toilette, le change, les repas, le moment du coucher. Ça, ce sont des moments qu'elle appelle les moments de soins. Et elle dit qu'ils doivent être effectués par un adulte référent qui soit toujours le même. C'est donc cette personne-là va prendre en charge, c'est surtout dans les structures d'accueil bien sûr, hein, va prendre en charge la toilette, le change et les repas, car elle considérait que c'est dans ces moments-là que l'enfant pouvait construire sa sécurité affective et la prise de conscience de, de qui il était lui-même. Donc, elle expliquait qu'il était primordial de réserver à chaque enfant des moments de qualité, afin que ces moments soient pour le bébé des moments vraiment agréables et qui vont lui permettre de développer son autonomie, mais aussi euh, la communication. Donc évidemment, le bébé, il fallait jamais qu'il soit, qu'il ne faut jamais qu'il soit traité comme un objet, mais comme un être humain qui, qui sent les choses, qui les observe et qui les mémorise. Donc il est, il est fondamental de mettre en place une routine, une régularité, même, même dans les détails, et sans, sans se presser, sans bousculer l'enfant, et sans surtout être interrompu par un autre enfant qui viendrait, un adulte ou une autre personne, ou que, que l'on va faire autre chose entre deux, il faut vraiment être à 100% avec cet enfant-là, à ce moment-là. Et on peut dire que parfois ça prend du temps, mais au contraire, c'est, c'est des moments qui vont permettre de, d'éviter à l'avenir des moments où l'enfant va être en opposition, et où il va falloir négocier, et qui vont justement faire perdre beaucoup de temps à l'adulte. Donc, elle insistait sur le fait qu'il fallait être très vigilant sur la façon dont on allait prendre le bébé, dont on allait le poser. Et elle met vraiment l'accent sur la communication avec le bébé, même très, très jeune. On ne l'attrape pas sans lui parler. On, on, ne, on ne fait pas les choses sans lui expliquer ce que l'on va faire. On l'appelle par son prénom. On lui montre comment il peut se tourner, mais tout, tout en pouvant maintenir le regard et voir ce qui se passe. On fait attention toujours à bien mettre une main derrière sa tête pour qu'elle soit parfaitement tenue. Et alors là, quand il est parfaitement tenu et qu'il nous voit, on peut le soulever avec beaucoup de douceur. On, est, on essaie toujours au maximum d'associer le jeune enfant à ce que l'on fait, en lui expliquant ce que l'on fait, en lui présentant les objets que l'on va utiliser et en essayant au maximum de toujours le faire coopérer. On lui dit, hein, par exemple, « tu vas lever le bras, tu vas tendre ton bras », et là, on va rentrer la manche. Et vraiment, en essayant toujours de faire les gestes dans le même ordre et de la même façon, afin que l'enfant vraiment se construise des repères et puisse rapidement être autonome dans, dans tout ce qui concerne bah, sa, vie et sa vie. Donc, elle considérait aussi, Amy claire que c'était pendant ces moments de soins que s'établissait vraiment une relation de confiance entre l'adulte et l'enfant. Et c'est pour ça qu'elle insistait sur le fait que, ça devait toujours être la même personne qui lui prodigue ses soins, qui lui donne son repas, qui le couche pour la sieste. Et comme ça, il construisait une vraie relation affective avec cette personne. Et cette vraie relation affective lui donnait, euh, était un moyen fondamental de construire l'attachement. Et cet attachement est vraiment important pour que l'enfant puisse développer sa sécurité affective qui va pouvoir lui permettre d'évoluer vers une vraie autonomie, une confiance en lui-même et euh, une belle image de lui. Grâce à cette régularité, aux gestes qui sont toujours les mêmes, à la routine qui est mise en place, l'enfant va aussi pouvoir construire ses repères. Il sait que les mêmes événements se reproduisent chaque jour, au même moment. Et donc, il peut s'y préparer, il peut les attendre. Et il sait qu'il peut avoir confiance, car il sait que ses besoins vont toujours être satisfaits. Donc du coup, il peut apprendre à gérer ses besoins, puisqu'il sait qu'il y a un moment qui va être dédié pour répondre à ses besoins. Et donc, c'est, c'est vraiment... Extrêmement important pour bien se construire. Donc, en conclusion, donc cette pédagogie, elle répond à plusieurs grands principes donc que j'ai évoqués avec vous, mais que je vais reciter. Donc, c'est que l'enfant a besoin d'un environnement stable, qui soit vraiment fiable et qui soit prévisible. C'est pour ça que cette routine est vraiment importante. Il a besoin aussi qu'il y ait le moins possible d'adultes qui s'occupent de lui dans, dans les structures. Ça doit être une personne privilégiée, si on peut, toujours la même, ou deux mais que ce soit, ce soit vraiment très régulier. Il y a besoin vraiment que soit mise en place une routine dans l'organisation de ses journées, car ça va être vraiment la source d'une, d'une, d'une grande sécurité et lui permettre aussi de se situer dans l'espace et dans le temps, hein, que les choses se passent à certains endroits, à certains moments, avec une certaine personne. Un des, un des grands principes, donc, c'est la création d'une relation privilégiée avec une seule personne qui s'occupe de lui au moment important, donc les moments des soins, les moments des repas, les moments du coucher. Donc cette personne doit utiliser des gestes très doux, très délicats et codifiés, et pendant ces moments-là, que, que l'adulte cherche à, que, à ce que l'enfant devienne un partenaire, et c'est ainsi qu'il va apprendre à bien se connaître. Ça sera aussi des, des moments forts de développement du langage, puisque l'adulte va vraiment beaucoup communiquer avec l'enfant sur tout ce qu'il fait, sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il utilise sur pourquoi on le fait, donc vraiment beaucoup de communication. Et ces moments doivent être vraiment bien planifiés pour chaque enfant dans une structure d'accueil, afin que chaque enfant ait son temps propre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut organiser en amont. Ça, je l'ai, on l'explique beaucoup dans les, dans les structures d'accueil pour lesquelles on fait des formations, pour lesquelles, on fait des, pour lesquelles je suis directrice pédagogique. Et c'est vraiment important de, de planifier tout ça à l'avance. Donc évidemment, après, l'adulte, mais ça c'est vraiment très montessorien également, doit avoir une attitude permanente d'observation de l'enfant, dont il a la responsabilité, afin de toujours offrir la bonne réponse à chaque enfant, en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, des émotions qu'il manifeste en fonction de ce qui se passe, etc. Et tout ce qu'il observe va être noté dans un cahier, afin que toutes les personnes qui vont s'occuper de l'enfant puissent en avoir connaissance. Par exemple, je ne sais pas, mais la personne... Euh, qui les emmène en sortie, le pédiatre qui s'occupe d'elles, euh, les parents, évidemment, que, afin que tout le monde travaille en équipe et, et, et soit au courant des, des mêmes choses. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc euh, aujourd'hui, euh, l'Institut euh, Logsy euh, n'est plus un orphelinat, hein, c'est un lieu d'accueil pour les parents et les enfants et une crèche, ce qui est important parce qu'on a souvent... Euh, il a souvent été émis cette critique qu'en fait, euh, la pédagogie Loxy n'était valable que pour les orphelins. Donc aujourd'hui, non, euh, ce lieu est pour les parents, les enfants et, et aussi une crèche. Donc cette approche pédagogique d'Emmy Picler, elle a, elle, a, elle a traversé les frontières. Hein. Elle, est, elle est aujourd'hui très populaire en Autriche, en Allemagne, en Suisse et à travers le monde. En France, il existe une association qui s'appelle Piclaire Loxy qui est extrêmement dynamique et qui continue son, son travail pédagogique auprès des parents et des professe- professionnels de la petite enfance. Il y a plusieurs associations qui ont aussi été créées à travers le monde qui s'inspirent de la pédagogie piclérienne afin de, de continuer à diffuser ces, ces idées. Et ces associations sont réunies par quelque chose qui s'appelle une autre association qui s'appelle Picler International qui a été fondée en 2012. Donc, vraiment, pour moi, cette pédagogie est très, très importante à mettre en place dans les structures d'accueil des enfants. Donc, c'est ce que nous, on fait avec, c'est ce que je vous disais, les, les micro-crèches Montessori Neo Kids. Il y a énormément de matériel donc, de développement de la motricité qui ont été euh, créés qui sont construits euh, par Joël Philippin euh, dans sa et vous pouvez les voir sur la boutique Art Montessori et il y en a de plus en plus de crèches qui commandent ce matériel de développement de la motricité. Donc Art Montessori et nous nous proposons beaucoup de formations Montessori 0-3 ans par notre organisme de formation Apprendre Montessori, des formations à distance, des formations en présentiel et qui permettent justement d'avoir vraiment cette approche complète euh, du jeune enfant. Et puis, euh, nous avons écrit avec euh, ma fille Noémie, des clubs, euh, des livres. Un livre qui s'appelle Montessori pour les 0-3 ans, qui a été publié chez l'éditeur Balan, que l'on peut trouver euh, sur Amazon, à la FNAC, euh, un peu partout. Et puis aussi, dernièrement, un livre qui s'appelle Sans activité, Montessori pour mon tout petit, qui a été publié chez Hatier et euh, il a beaucoup de succès il a été très très bien accueilli par le public et encore aujourd'hui euh, je recevais un mail d'une personne qui venait de l'acheter qui est en train de le lire et qui euh, avait extrêmement hâte de le mettre en place euh, de mettre en place ses activités auprès euh, des jeunes enfants donc vraiment euh, la pédagogie piclair loxy en plus elle va exactement dans le sens de la pédagogie Montessori et euh, pour moi elle est vraiment euh, très intéressante
0: Voilà